0: Dames en heren, um, wat fijn dat u hier vanavond inmiddels al met iets meer bent... Uh, om uh, te luisteren naar hoe de tijdgeest wordt gevangen vanavond. Um, we hebben net al geluisterd naar een lezing van uh, Matthijs van der Zanden... die in is gegaan op de vraag uh, of wij de tijd misschien niet veel te chronologisch denken... of tijd niet ook steeds een momenten kunnen zijn... die best ver uit elkaar kunnen liggen, maar dat daarin iets gebeurt... dat iets zegt, dat we daarin iets vangen... Um, Joyce Goesman gaat ook als tweede spreker vanavond meer in... op uh, uh, of de tijd niet onze tijd kenmerkt. Dus we blijven nog even bij het woord zelf hangen. Later zal het ook nog over robots gaan, maar dat is nog lang niet. Um, want wat is dat voor tijd waarin we leven? Waarin we nostalgisch zijn naar een verleden. Waarin we tegelijkertijd heel erg in het nu willen leven... omdat we anders helemaal gek worden van de versnelling... Joyce Guzman zal daar uh, meer over zeggen. Daarna is er ook nog een kort ruimte voor u om vragen te stellen. En voordat zij begint wil ik graag ook nog opmerken... dat wij vanavond een tijdscapsule maken. Dat is een koffertje, dat staat daar in het, in het, in het, in het gangpad. Uh, aan u de vraag of u, als u iets kan bedenken, op wil schrijven wat volgens u de tijdgeest kenmerkt. Die verzamelen we de hele avond, we gaan het niet begraven. Maar helemaal aan het einde, dan is Joyce Koesman er ook weer en Matthijs van de Sande, gaat die koffer naar het podium. Misschien bent u er dan ook weer, dan is het inmiddels half één. En dan gaan we bespreken wat er allemaal in die koffer zit. En dan het even echt proberen, die tijdgeest pakken. Maar goed, dat is veel later pas in deze tijd. Nu eerst het woord aan Joyce Koesman van Meer.
1: Uh, goedenavond allemaal. Lisa zei net ook van, oh, je moet wel wennen aan het licht. Als je niet staat te knipperen, dan, uh, dan doe je iets fout. Maar ik moet inderdaad even wennen. Dat is nu gebeurd. Goedenavond. Um, een tijdje geleden vroeg Lisa aan mij of dat ik uh, voor vanavond uh, de tijdsgeest wilde vangen in een kort praatje. Nou, dat wilde ik wel doen. Uh, en ik moest daarbij meteen denken uh, aan iets wat mij een jaar of anderhalf jaar geleden is gebeurd. Uh, mijn vrienden en ik waren namelijk aan het terugdenken aan uh, onze jeugd, laat ik het zo maar noemen. Uh, onze tienerjaren. En wij kennen elkaar van de introductie en dat was in 2008. En uh, om aan te geven hoe oud wij ongeveer zijn... Dus het ging over de jaren nul. En wij kwamen toen tot de conclusie dat wij de jaren nul niet, niet echt konden karakteriseren. De jaren nul is niks, is iets wat wij toen uh, zeiden. De jaren 80 en de jaren 90, die we iets minder goed hebben meegemaakt... die konden we wel karakteriseren. Uh, de ingevlochten haren, de gekleurde tredingspakken, de blauwe mascara... Flippo's, natuurlijk de Spice Girls en de Backstreet Boys uit de jaren negentig... konden we allemaal zo oplepelen en toen waren we echt nog kinderen. En zelfs de jaren tachtig, die wij amper hebben meegemaakt... konden we karakteriseren met een fluffy capsels, walkmans, beenwarmers... de allereerste Nintendo, Doe maar en Madonna. En er zijn om de havenklap feesten waarin de jaren tachtig en de jaren negentig gevierd worden... Zo'n themafeest over de jaren nul, de tijd waarin ik dus het gros van mijn vormende tienerjaren heb doorgebracht, heb ik niet kunnen vinden. Fast forward na afgelopen zomer. Uh, mijn vrienden en ik waren wat clips aan het bekijken op YouTube en we kwamen uit bij The Anthem van Good Charlotte. Maakt wel niet uit als je dat niet kent. En toen was het ons ineens meteen duidelijk. Dit is de jaren nul. We zagen de beachcruisers van die fietsen waar je dan zo uh, met je handen heel hoog op moet zitten. De, de long sleeves die je onder je shirts droeg. Uh, de spike armbanden, de brede sneakers. Dat soort uh, dingen. En we gingen natuurlijk doorklikken, zoals je dat doet uh, op YouTube. En kwamen onder andere uit bij uitbuisteren, 41, Eva Lavigne. Uh, dat soort dingen. Dus de autocultuur die in de jaren 0 alomtegenwoordig was... was behoorlijk mainstream toen. tegenwoordig lijkt die grotendeels verdwenen te zijn. Uh. Ja, oh ja, was mijn punt eigenlijk. Ja. Wat hebben al deze dingen uit te maken met het vangen van de tijdsgeest? We leven al een tijdje niet meer in de jaren nul. Die is, uh, dat is al een jaar of zeven voorbij. En dat heeft te maken met het punt dat ik vanavond wil maken... Want het is haast niet te doen je eigen tijdsgeest te karakteriseren omdat je er middenin zit. Dit is overigens een punt dat niet breed wordt gedragen door andere filosofen, in tegendeel. Zo vanaf het eind van de 18e, begin van de 19e eeuw wordt de tijdsdiagnose, dus het kenmerken van de eigen tijd, een geheel eigen thema binnen de filosofie kant was met zijn beroemde werk Was iets afklering. Ik heb mijn beugel eens deze week aangedraaid. Dus zodra ik buitenlands begin te praten, dan gaat het niet zo goed. Uh, maar het werk Wat is Verlichting... Legde, was hij misschien wel de eerste die uitlegde wat zijn eigen tijd behelste. Hij gaf zelfs een definitie van wat verlichting was. En ik citeer. Verlichting is het uittreden van een mens... uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft... Nou, weten we dat ook weer. Volgens Kant was die verlichting zich overigens nog aan te voltrekken in 1784, toen hij dit schreef. En het bleef niet bij een definitie. Hij heeft de verlichting zelfs een motto meegegeven. Sapere oude, ofwel durf te weten. En iets later uh, karakteriseert Nietzsche zijn eigen tijd uh, met de opkomst van het nihilisme. En niet veel later is ook uh, bijvoorbeeld Marx kritiek op het kapitalisme en zijn voorspelling van hoe de wereld uiteindelijk uit zou komen bij een communistische helstaat. Uh, een karakterisering van de tijd waarin hij leefde. En ook nu zijn er filosofen die onze tijd weten te vangen. Volgens Francis Fukuyama, een hedendaags filosoof, zijn we inmiddels wel bij het einde van de geschiedenis aanbeland? Een groot filosoof als Kant, Nietzsche, Marx of Fukuyama ben ik helaas niet. Het is mij pas meer dan een, uh, meer dan een half decennium na afloop van de jaren 0 gelukt om deze te karakteriseren. Hoe moet het me dan lukken om deze tijd vast te pinnen? En. Ja, het is ook een beetje, het is niet zo heel aardig om te zeggen... ja, ik wil wel een lezing doen en dan vervolgens niet een poging te doen... op zijn minst de tijdschrift te, te karakteriseren, dus dat ga ik wel doen. Uh, en wat mij opviel toen ik hierover ging nadenken... is dat we overal toegang toe hebben. We hebben allemaal Spotify, Netflix, YouTube, uh, dat soort dingen. Dus met enkele klikken hebben we toegang tot alle muziek, films en series... En uh, uh, alles is tegenwoordig binnen handbereik. Dat betekent dat je ook alle specifieke dingen uit specifieke tijden en specifieke genres gemakkelijk uh, door elkaar kunt gooien. Je kunt overal fan van zijn tegenwoordig. Uh, zelf luister ik ook naar bands die al lang niet meer bestaan en misschien al zelfs wel dood zijn. Ben ik dan fan van vervlogen tijden? Ben ik fan van vergane glorie? En ook op het internet zie je dit veel terug. Uh, een comment dat je heel vaak ziet bij liedjes uit de jaren tachtig... ik noem maar wat... is dat mensen daarbij zeggen... I was born in the wrong time. Ik ben in de verkeerde tijd geboren. Dus er lijkt een soort van nostalgie te heersen... naar een tijd die we nooit hebben meegemaakt... Is dit een typisch gevalletje van vroeger was alles beter of is er meer? Maar tegelijkertijd horen wij ook deze geluiden. Er is volgens mij nog nooit zo vaak opgeroepen om toch vooral in het hier en nu te lezen. Mindfulness trainingen waarbij je eerst heel lang aan een rozijn gaat voelen en dan op het moment dat je denkt, je mag hem in je mond steken en opeten... nee, dan moet je ook met je tong alle kanten van die rozijn gaan voelen. En dit lijken twee tegenstrijdige kenmerken van onze tijd te zijn. Enerzijds verlangen we terug naar een tijd die al lang voorbij is... en anderzijds moeten we stilstaan bij het heden. Dat komt misschien omdat we in een tijd met weinig zekerheid over de toekomst leven... Het hier en nu is alles wat je hebt. Een vaste baan krijg je slechts bij hoge uitzondering. En ook je woonplaats, vrienden of relatie lijken minder vast te staan dan vroeger. Maar ook dit lijkt weer een soort tegenbeweging op te roepen. In mijn vriendengroep hebben bijvoorbeeld veel mensen lange relaties. Soms zelfs al uit het vorige decennium. En zelf ben ik niet van plan om voorlopig Nijmegen te verlaten. Mensen lijken een beetje klaar te zijn met altijd maar flexibel te moeten zijn. En overal maar terecht te moeten kunnen. Maar we zijn juist meer op zoek naar vastigheid. En misschien wel omdat er zoveel flexibiliteit van iedereen wordt verwacht. We, moeten we ook altijd maar bereikbaar zijn en altijd maar reageren. Want wie weet word je wel gebeld met een unieke kans. En als je niet meteen opneemt, ja goed, dan gaat hij naar de volgende. Als je niet binnen het uur reageert op een telefoontje, een appje of een mailtje, dan denken mensen meteen het ergste. Er moet wel iets verschrikkelijks gebeurd zijn. Het idee dat je niet de hele dag vergroeid bent met je telefoon, is voor sommige mensen haast niet voor te stellen. Ja, wat wil ik nu aangeven met al die... Uh, al die pogingen, mislukte pogingen misschien wel... om de tijdsgeest te karakteriseren. Nou, het lijkt erop dat ik gedaan heb wat de meeste filosofen doen. Ook kanttekeningen plaatsen vragen stellen. Maar heel weinig antwoorden geven. Ik heb enkele, enkele mogelijke antwoorden laten zien. En ik heb ook laten zien dat die niet helemaal... een goede karakterisering van onze tijd kunnen zijn... Nou, uit dat feit zou ik graag twee conclusies uh, willen trekken. Uh, de eerste heb ik al weggegeven. Het is uh, denk ik onmogelijk om je eigen te karakter of je eigen tijd te karakteriseren, precies omdat je er middenin zit. En ten tweede denk ik dat het. Uh, sowieso onmogelijk is om überhaupt een tijd te karakteriseren. Omdat de mensen en de, de dingen en alles wat er in een bepaalde tijd zit, is zo ontzettend divers. Er zijn zoveel verschillende stromingen, zoveel verschillende smaakjes, zoveel verschillende dingen. En op het moment dat je zegt, dit ene ding, dit karakteriseert onze tijdgeest, denk ik dat je kort door de bocht gaat. Daar uh, wilde ik het eigenlijk. Bijlaten vanavond. Dank jullie wel voor de aandacht.
0: Ja, dankjewel Joyce. Uh, geen uh, antwoorden helaas. Jammer altijd met filosofen, vind ik dat. Um, zijn er misschien nog mensen die... Uh, we hebben tijdens voor één, twee korte vragen. Ik kan, uh, ik kan u een klein beetje zien vanaf hier. Steekt u dan graag uw hand omhoog, dan kom ik naar u toe. Anyone. Ja, ik
1: geef ook geen antwoord. Dus. <laughs> ik snap het ook wel. Ja.
0: ja, nou ja, zoals altijd heb ik er dan nog wel weer één. Um, je zegt dus dat het eigenlijk niet kan wat we hier vanavond aan het doen zijn. Um, die tijdgeest kunnen we niet vangen. Maar zou je dan niet kunnen zeggen dat er misschien... Zijn er dan niet meerdere kleine tijdgeestjes? Dingen die toch wel opvangen, die, 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 uh, die wel typisch zijn? Want zou je er misschien eentje kunnen uitlichten... waarvan je denkt, ja maar... dus meer, ja... dat is toch wel echt de jaren nul. Niet, niet per se in de cultuur, maar dat, dat kenmerkt...
1: Nu? Het vorige decennium op dit decennium? Ja, dat is een goede. Ja. Dit decennium. Dit decennium. Hier? Nee, uh, ja, zoals ik, ik... Ik gaf ook al aan, de jaren tachtig, de jaren negentig en de jaren nul... kan ik inmiddels karakteriseren. Dat, dat betekent ook dat ik wel... Een kleine, een kleine poging kan doen. Maar ik denk dat die karakteriseringen inderdaad altijd onvolledig zijn. En als ik uh, echt met het mes op de keel wordt gevraagd: van hoe zou je deze tijd karakteriseren, dan zou ik toch dat hele bereikbare uh, willen zeggen. Iedereen kan je bellen, mailen, whatsappen. Er zijn ook nog mensen die sms'en. Uh, iedereen loopt tegenwoordig met zo'n smartphone op zak en, en zelf laat ik hem wel eens gewoon een dag thuis. Dan ben, ik niet, dan ben ik niet bereikbaar. En dan zijn er ook altijd. Hoe voelt dat Joyce? Dat voelt heel erg bevrijdend. Dat is heel erg fijn. Want ja, als er een crisis is, ja, die kunnen ze ook prima zonder mij wel oplossen. Ja, dat is misschien ook wel nostalgie. Misschien is het ook het terugverlangen naar mijn kindertijd. toen er nog geen verantwoordelijkheden op mijn schouders rusten.
0: En toen we nog lekker de hele tijd niks konden doen en niet bereikbaar waren.
1: Heerlijk. Ja, ja. Ik kan het jullie allemaal aanraden. Laat dat ding gewoon een keer een dag thuis.
0: Nou, toch nog een soort antwoord. Uh, Joyce, bedankt. Uh, u ook bedankt. Over vijf minuten hebben we de volgende lezing alweer. Uh, historicus Lennart Savernaijen gaat het niet zozeer hebben over de geest van de tijd. Hij heeft het een beetje naar zich toe getrokken. Maar vooral ook naar deze stad. Hij gaat het hebben over de, de stadsgeest, eigenlijk. Uh, aan de hand van de Waalbrug, die iedere keer weer, uh, zo schreef hij in de aankondiging van zijn lezing, uh, een kind van zijn tijd is. Dus, dus over vijf minuten, Dennet Savanijen. Tot zo.